0: Dore Mikro, Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hey, hier ist Dore Mikro und heute geht's um Freundschaft. Mit dabei die Beatles ein paar Komponistenfreunde und Richard Wagner mit seinem Hund. Und ich bin der Alex. Hallo! Wie macht ihr das denn mit euren Freunden? Also, ich meine, wenn ihr euch mal nicht sehen könnt, ne? also vielleicht telefoniert ihr ab und zu oder ihr facetimet oder ihr schreibt euch WhatsApps. So wie Kaline und Greta in unserer Geschichte, die jetzt kommt. Kaline ist zehn Jahre alt und gehört zu einer Zirkusfamilie, zum Zirkus Sanzani. Sie hat zwei ältere Zwillingsbrüder und bei einer Zirkusvorführung, also der Zirkus, der hatte gerade in einem Ort an der Ostsee Halt gemacht, da hat sie die elfjährige Greta kennengelernt. Die hat dort Urlaub gemacht. Ja, dann haben sie Handynummern getauscht und dann war Gretas Urlaub vorbei und auch der Zirkus zog weiter, aber die beiden schreiben sich immer noch.
0: Hi Greta, wie geht's dir? Du bist wieder in Berlin, oder? Wir sind noch auf Usedom, aber bei einer anderen Stadt. Der Platz ist leider nah an der Straße. Es ist etwas laut, nachts aber okay zum Schlafen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Habe heute Abend zum ersten Mal eine Vorstellung ohne meine Brüder. Bitte Daumen drücken. Hallo Karline, viel Glück. Was genau machst du heute Abend mit den Hunden? Ich würde dich und die Hunde mal so gerne sehen. Berlin ist langweilig, immer dasselbe. Dieselbe Wohnung, dieselben Freunde, dieselbe Stadt. Ich drücke dir die Daumen. Ist doch toll, in einer Stadt wie Berlin zu wohnen. Alle paar Wochen woanders zu sein, macht auch nicht nur Spaß. Warum? Ist doch cool. Ja, und einsam. Weißt du, meine einzigen richtigen Freunde sind die Leute aus unserem Zirkus. Wir sind ja immer nur kurz in einer Stadt. Wie soll ich denn da nur Freunde finden? Aber jetzt habe ich ja dich getroffen. Ich muss gleich nochmal zu den Hunden und mich dann umziehen für heute Abend. Ich habe mit Tilly, Mino und Alfons was Tolles eingeübt. Sie müssen sich auf drei unterschiedlich hohen Podesten um die eigene Achse drehen. Auf mein Kommando, dann die Podeste wechseln. Wie findest du das? Wer ist nochmal, Alfons? Tilly und Minu sind doch diese kleinen Pekinesen. Diese äh, Fußabtreter, oder? Klingt super, deine Hundenummer. Würde gerne zuschauen. Kannst du ein Video machen? Fußabtreter? Und Alfons der Bernalina, ist dann für dich sicher ein Kalb, was? Bis morgen, du Hundekenner. Ich schick dir noch ein Video vom Hundetraining. Klar, ganz viel Glück. Sorry, Greta. Konnte gestern nicht schreiben. Zu viel los hier. Ich war auch echt enttäuscht. Die hundekalb fußabtreternummer hat nicht so geklappt. Tilly ist beim Springen abgerutscht. Und ich musste sie auf den Podest hochheben. Saublöd. Das war peinlich. Meine Brüder haben mich den ganzen Abend ausgelocht. Du arme Brüder halt. Euer Training sah jedenfalls richtig gut aus. Ich hätte dich gerne mit Kalb und Fußabtretern gesehen und ganz laut geklatscht. Versprochen. Danke, das ist lieb. Ich muss noch mehr üben mit den Hunden. In drei Tagen geht es hier schon wieder weiter. Richtung polnische Grenze oder so. Ich würde viel lieber mal für ein Jahr hier bleiben und in die Schule gehen und mich mit den anderen treffen können. Gut, dass ich wenigstens dich als Freundin habe. Sind wir Freunde? Ja klar. Ich finde es auch gut, dich zu kennen. Wisst ihr schon, wann ihr nach Berlin kommt mit eurem Zirkus? Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Fünf Stunden später. Karline, wo bist du? Ein Tag später. Musste gestern noch beim Stella ausmisten helfen. Und dann noch Deutschaufsatz schreiben. Puh, Und dann war ich zu müde. Sorry. Hast du gewartet? Ja. Den ganzen Abend und gestern den ganzen Tag. Nee, ich war mit Jakob noch auf der Halfpipe beim Skaten draußen und musste noch Gitarre üben. Ein super schweres Stück. Meine Finger tun heute noch weh davon. Oh, ich liebe Gitarre. Welches Stück? Schickst du mir mal ein Video, wie du gerade spielst? Singst du auch dazu? Singen? Oh mein Gott, lieber nicht. Meine Stimme ist echt losermäßig. Ich schicke dir ein Video von Tears in Heaven, aber ohne Gesang. So schön wie du kann ich wahrscheinlich eh nicht singen. Zwei Stunden später. Hey Greta, ich habe super Neuigkeiten. Wir kommen in einem Monat nach Berlin und bleiben für mindestens sechs Wochen. Gut oder nicht gut? Ich singe wirklich sehr gerne und alle sagen, auch das klingt ganz gut. Also meine Familie. Perfekt. Schick mir bitte noch mehr Gitarrenstücke von dir. Dann können wir vielleicht mal zusammen auftreten. Als Straßenmusiker. Super Idee. Dann machen wir zusammen ein Video.
1: Karline und Greta, eine WhatsApp-Geschichte von Isabel Auerbach war das. Ja, im Moment ist ja leider alles geschlossen, wo Menschen eng zusammensitzen, also Zirkusse ja auch. Aber irgendwann geht es bestimmt wieder und dann kann man auch seine Freunde wieder in echt treffen. Und solange muss man sich halt mit dem Handy helfen.
0: Tore Mikro, Klassik für Kinder.
1: Sagt mal, kennt ihr? Die Beatles kennt man doch noch heute, oder? Sind ja eigentlich auch so Klassiker wie Mozart oder Beethoven, auch wenn sie Popmusik gemacht haben. Aber was für tolle Popmusik. Angefangen hat es bei denen alles mit einer Freundschaft zwischen einem Jungen namens John und einem Jungen namens Paul. Und wie das mit denen losging und vor allem, wie es dann weiterging, das erzählen euch jetzt Clara und Jule. Listen.
0: Also da war zuerst der John Er hatte denselben Vornamen wie der Bach. Weil John heißt auf Deutsch Johann. Und der John konnte Gitarre spielen und singen. Und er hatte so eine Band in der Schule, die hieß Quarryman, weil seine Schule auch so ähm, Quarry-Schule hieß oder so. Und dann haben die beiden bei so einem Kirchengarten festgespielt und da hat der John den Paul getroffen. Also Paul heißt auf Deutsch einfach Paul. Und der Paul konnte ein ganz bestimmtes Lied ganz perfekt singen. Das hieß Tranky for Light Rock. Das fand der John ziemlich cool. Und er hat ihn gleich gefragt, ob er mitmachen will in seiner Band. John war jetzt zwar nicht mehr der Online-Boss, weil der Paul auch ziemlich gut spielen und singen konnte. Aber dafür hatte er jetzt eine super Band. Und dann haben sie sich in Ruhe immer hingesetzt, haben mal überlegt und dann haben der John und der Paul ihre eigenen Lieder komponiert. Die haben sich einfach beim Paul im Wohnzimmer getroffen. Also im Haus von seinen Eltern. Die waren ja erst 15 Jahre alt oder so. Dann kam noch der George, also Georg. Der war erst 14 und war eher schüchtern. Aber er konnte ganz gut Gitarre spielen. Und der John hat gesagt, der George macht auch mit. Der Paul sowieso. Alle anderen, tschüss. Dann haben sie sich nochmal einen Bassisten, Klavierspieler und Schlagzeuger gesucht und durften eine eigene Schallplatte aufnehmen. Also sowas wie eine CD. Nur klang es halt nicht so gut wie bei einer CD.
2: Aber
0: John, Paul und George konnten damals schon total super zusammen singen. Dafür wurden sie dann später berühmt. Dann haben sie sich auch noch den Schlagträger Ringo Starr dazu geholt und sich einfach die Beatles genannt. Zuerst haben die Beatles in Hamburg in so einer schimmeligen Kneipe im Keller unten ihre Konzerte gespielt. Den ganzen Abend und die halbe Nacht. Das war mega anstrengend. Aber es hat ihnen halt voll Spaß gemacht. Es war ja ihr Traum, als Band auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Und das Publikum fand die Beatles auch super. Dann haben sie einen Mann getroffen. Der hatte ein Schallplattengeschäft. Und er hieß Brian. Und er hat gesagt, ich bin jetzt euer Manager. Und ich mach, dass ihr jetzt richtig weltberühmt werdet. Aber zuerst braucht ihr neue Frisuren, weil die Beatles hatten so Rocker-Frisuren mit Schleim in den Haaren und so. Ii und der Brian hat gesagt, ihr müsst ordentlich aussehen. Und dann haben alle eine Pilzfrisur gekriegt. Da sind die Haare an der Seite alle gleich lang. Das sieht so aus, als hätte man einen Pilz auf dem Kopf. Und ab da hat jeder gesagt, da kommen die Pilzköpfe. Dann waren die Pilzkopf-Beatles wieder in ihre Heimatstadt Liverpool zurück. Und haben eine Platte aufgenommen. Da war ein Lied drauf, das hieß Please, Please Me. Und das wurde der ober-Mega-Hit. Alle haben die Platte gekauft. Und jetzt waren die Beatles richtig Superstars. Alle Mädels sind ausgeflippt bei den Konzerten und alle Jungs auch. Die Beatles waren so berühmt, dass sie gar nicht mehr auf die Straße gehen konnten, weil sofort alle Leute hinter ihnen hergerannt sind und sie fast erdrückt haben. Deswegen saßen sie immer viel in Hotelzimmern rum, wenn sie auf Konzertreise waren. Gut, dass sie Freunde waren und auch so mal ihren Spaß
3: hatten.
0: Also die haben dann so Schlacht gemacht und Reporter veräppelt. Und so Streiche gespielt, John und Paul waren auch nicht nur Freunde, sondern auch Konkurrenten. Sie haben immer geguckt, was hat der andere gerade komponiert. Oh, da muss ich auch gleich ein Lied schreiben, das noch besser ist. Am Ende haben sie insgesamt 180 Songs geschrieben. Kaum zu glauben. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, da waren sie dann so 30 Jahre alt oder so, da haben sie gesagt, jetzt hören wir auf mit den Beatles keine Lust mehr. Ja, aber Freunde sind sie trotzdem immer geblieben. Auch wenn jeder ab da seine eigene Musik gemacht hat. Zwei von denen leben heute noch. Der Paul und der Ringo. Die sind dann sogar von der englischen Queen zum Ritter geschlagen worden. Mm -hmm.
1: Vier Freunde, die nichts anderes machen wollten als Musik und am Ende damit weltberühmt geworden sind. Vor, ja, so 50, 60 Jahren war das. Und hier kommt eines ihrer schönsten Lieder. With a little help for my friends heißt es auf Deutsch. Mit ein bisschen Hilfe meiner Freunde. Und ja, ihr könnt euch denken, um was es geht. Mit guten Freunden läuft es einfach besser im Leben, auch wenn es einem mal nicht so gut geht.
3: What would you think? If I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Lend me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out
1: So, und jetzt gibt es ein paar super coole beethoven -Gummi händen zu gewinnen. Die haben wir von AustroDucks.com geschickt bekommen und die geben wir gleich weiter an euch. Aber ihr müsst natürlich erstmal eine Rätselaufgabe lösen und deshalb öffnen wir sie erstmal unsere.
0: Rätselkiste!
1: Also, wir hören jetzt einer alten Parkbank zu, die erzählt, wer so auf ihr rumgesessen hat. Und ja, das waren jeweils zwei befreundete Musiker. Hier kommt das erste Paar, wie heißen die gesuchten Komponisten und los geht's mit einer Frau und einem Mann, ein heimliches Liebespaar.
3: Oh ja, das war vielleicht eine Liebesgeschichte. Clara und Johannes. Er hat ihr immer ganz schwärmerische Briefe geschrieben. Heiß und innig hat er sie geliebt. Aber sie war verheiratet. Und ausgerechnet ihr Mann hat ihm geholfen, ein erfolgreicher Komponist zu werden. Ich glaube, sie mochte ihn auch furchtbar gern. Als ihr Mann dann gestorben war, wurden sie trotzdem kein Paar. Aber sie blieben Freunde fürs Leben.
1: Na, wer könnte das sein? Die Vornamen habt ihr ja schon gehört. Clara und Johannes. Also, ruft mal an. 0800 8080. Drei null drei, nochmal null acht null null acht null acht null drei null drei. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran?
0: Hier ist, Hallo, hier ist der Johannes.
1: Hallo Johannes. Wen suchen wir denn?
4: Ich glaube Johannes Brahms und Clara Schumann. Yes.
1: <zella> Gut, deinen ja. Namensvetter, ne? Haben wir gesucht. Ja. Gut, Johannes. Dann kriegst du so eine super coole... Beethoven-Ente, die sieht total witzig aus und die quietscht auch, wenn man drauf tritt.
4: Ah ja, die habe ich schon mal gesehen irgendwo, die fand ich total cool.
1: Echt? Ja, das ist doch super, dann kriegst du jetzt so eine. Wie geht es dir, ja, dir sonst so? Was machst du so immer?
4: Gehen spazieren ähm, und ich lese Bücher.
1: Oh, super. Ja, so ein bisschen spazieren gehen ist immer gut, ne? wenn, man, wenn man sonst nicht so viel raus kann. Ab und zu muss man sich mal bewegen. Und lesen ist auch super. Gut, Johannes, du bleibst ein bisschen dran. Ja. Und dann, ähm, ja, bis bald mal wieder, ne? Ciao. 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 Nächste Runde. Die nächste Parkbank steht in Liverpool, in England. Und wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt, dann kommt euch so manches vielleicht bekannt vor jetzt.
3: Oh, well, good evening, guten Abend. Ich erinnere mich gut an die beiden Jungs hier aus Liverpool. Sie haben sie kennengelernt, als der eine mit seiner Schoolband in einem Pfarrgarten ein Konzert gegeben hat. Und dann, sie haben zusammen eine Band gehabt und sind auf der ganzen Welt aufgetreten. Very, very crazy, sehr verrückt! Gemeinsam, sie sind hier auf mir mit ihren Gitarren gesessen und haben als Best Friends riesen Hits geschrieben. Aber dann, sie haben gestritten und boom! Yesterday, um, um, gestern noch beste Freunde und auf einmal, let it be, lass es bleiben!
1: Wer könnte das sein? Ruft an und sagt mir. Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Nochmal
2: 0800 8080 303.
1: Hallo, wer ist denn jetzt dran?
2: Der Bernhard.
1: Hi Bernhard. Hast du es rausgekriegt, wen wir ja. suchen? Ja. Und zwar?
2: Die Beatles.
1: Und weißt du auch die Namen von denen?
2: Äh, John McCartney.
1: John, John Lennon? Ja.
2: Lennon meine ich. Ja. Und Paul McCartney. Ja,
1: gut. Das waren so ein bisschen die Köpfe von den Beatles, also so ein bisschen so, also, ja. die Chefs und die anderen beiden durften auch mal singen, aber nicht so oft. Die, die anderen, der John und der Paul, haben am meisten gesungen. Gut du, dann kriegst du auch so eine Ente von uns.
0: Danke. Böte
1: schön, danke dir fürs Mitmachen und vielleicht hören wir uns ja mal wieder, ja? Ja. Und nicht auflegen. Ciao. So eine Ente haben wir noch und diese Parkbank hier jetzt steht im Wiener Prater und wieder erzählt sie von zwei Komponistenfreunden.
3: Servus! Mei, das ist lang her. Da sind die zwei gesessen und haben sich unterhalten, wie man am besten eine Symphonie komponiert. Und vom Geld haben sie geredet. Der Ältere war sowas wie ein Lehrer für den Jungen. Und der Ältere hat gut reden gehabt, wenn es ums Geld ging, weil er hat nämlich eine gute Arbeit beim Fürsten gehabt. Und der Junge, der hat eigentlich seine Opern beim Hof verkaufen wollen. Aber den Job haben's ihm nicht gegeben. Trotzdem hat er weiter komponiert und seinem öderen Lehrerfreund ein paar Streichquartettel gewidmet. Und dann ist er so erfolgreich worden, dass die Spatzen seine Melodien von die Dächer pfiffen haben.
1: was meint ihr? Die Namen von den beiden habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ruft an, sagt sie mir und dann schwimmt sofort die Ente los zu euch. 0800 8080 303. Nochmal. 0800
2: 8080 303.
1: Hallo, wer spricht denn jetzt mit mir?
0: Hallo, hier ist die Mia.
1: Hallo Mia. So, du möchtest diese Ente haben? Ja. Ja, dann äh, sag mal die Lösung.
0: Mozart und Heiden.
1: Yes! Mozart und Heiden. sehr gut, du. Dann, genau, bleibst noch kurz dran und dann können wir deine Adresse ja. aufschreiben, ja? Ja. Dann mach's mal gut. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute mit den Rätseln, aber morgen gibt's dann nochmal so ein paar Beethoven-Gummienten. Tja, der Mozart und der Heiden. zwei gute Freunde und vom Haydn gibt's jetzt auch Musik. Musik von Josef Haydn. So, jetzt kommen die drei Freunde Anastasia, Valentin und Beatrice. Und die sagen euch, wie ihr ganz einfach eine Wassertrommel bauen könnt, falls euch mal langweilig ist.
4: Wir bauen jetzt eine Wassertrommel.
0: Wir brauchen als Werkzeug einen Hammer, einen Nagel, einen Faden und eine Säge. Man braucht einen Topf.
4: Oder ein Kübel. Und entweder eine Kokosnuss oder ein Kürbis oder eine Melone. Jetzt brauchen wir die Hilfe von einem Erwachsenen. Da muss man die Kokosnuss oder Kürbis oder auch was es ist, muss man mit einer Säge durchschneiden. Oder einem Messer, wenn es eine Melone oder ein Kürbis ist. Da muss man aber ganz schön lange sägen. Puh, das schaff ich. Jetzt muss ich das Fruchtflasch aus der Kokosnuss heben oder aus der Melone oder aus dem Kürbis. Ich mache das mit einem Löffel oder einem Messer. Jetzt habe ich die Frucht rausgetan aus der Kokosnuss. Jetzt haben wir eine schöne, saubere Schale. Jetzt stelle ich den Knüppel in die Badewanne. Schön kaltes Wasser rein. Voll mit Wasser. Das dauert ganz schön lange. Oh, ist das schwer. Ist das schwer? <lacht> <lacht> Jetzt muss man die Kokosnussschale in das Wasser legen. Also das Runde schaut oben aus dem Wasser raus. Und man sieht die Schale, die aus dem Wasser schaut. Die steht wie so ein Ball raus. Und jetzt spiele ich drauf. Und ich spiele mit so einem kleinen Holzschläge. Man kann auch zum Beispiel einen Ast nehmen. Man kann... Ja, oder die Hände. Jetzt tue ich
0: es ins Wasser. Das klingt so. Wenn man die Kokosnussschale umso mehr ins Wasser tut, dann verändert sich der Ton auch viel mehr. Und
4: Also jetzt halte ich mit der einen die Schale, mit einer Hand die Schale und mit der anderen trommel ich. Und wenn ich jetzt mit zwei Händen trommeln will, dann wird es schwierig. Oh Mist, die geht unter. Die Kokosnussschale, die sinkt. Man muss die anbinden mit einem Faden. Sch äh, in die Kokosnussschale muss man rechts und links ein Loch machen. Und jetzt sind Faden durch. Also die Kokosnuss, die schwimmt auf der Wasseroberfläche.
1: Von Ludwig van Beethoven. Und zu Beethoven hätte ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr euch eure Wassertrommel gebastelt habt und euch wieder langweilig ist, ja, dann macht doch einfach mit bei unserem Beethoven-Wettbewerb.
0: Du schreibst gern? Zeichnest super gut? Oder drehst Videos? Du bist zwischen 6 und 12? Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb! Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht.
4: Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt, oh nein, du hast ja ganz nasse Haare. Ludwig sagt, ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen.
0: Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR Internetseite. Hä? Wie, wo, was? Steht alles hier. brde kinder beethoven Viel Erfolg!
1: Beethoven bewegt BR-Klassik Ein berühmter Komponist ist vorhin in unseren Rätseln ja überhaupt nicht vorgekommen. Und zwar ist das der Richard Wagner. Der hatte bestimmt auch gute Freunde. Aber er hatte vor allem einen tierischen guten Freund, seinen Hund Robber. Und von dem erzählen wir euch jetzt.
5: Ein großer, dunkelhaariger Hund macht es sich vor der Tür Richard Wagners gemütlich. Robber heißt der Vierbeiner, der die Nacht durchgewacht hat und darauf wartet, bis ihm Richard Wagner die Tür öffnet und ihn bei sich aufnimmt. Einige Monate hat der riesige Neufundländer bei einem Nachbarn gelebt, aber dort hat es ihm nicht gefallen. Kurzerhand hat sich der selbstbewusste Hund ein neues Herrchen gesucht. Richard Wagner, der sich als junger Mann gerade in Riga befindet, liebt Hunde. Robber muss das gespürt haben. Hunde haben ja einen guten Riecher. Bislang lebte Richard Wagner mit Pudel, doch gegen den dunklen Neufundländer hat Richard nichts, im Gegenteil. Das prächtige, dichte Fell, die große Erscheinung und der treue Blick. Richard Wagner schließt den Hund sofort in sein Herz. Es dauert nur wenige Tage, da weicht Robber keinen Schritt mehr von der Seite Wagners, der zu dieser Zeit Kapellmeister ist. Geht Richard Wagner in die Oper zum Dirigieren, macht es sich Robber gemütlich und döst ein paar Stündchen vor sich hin. Am liebsten liegt er neben dem Dirigentenpult und träumt. Und Richard Wagner, der fühlt sich einfach nur glücklich, so ein treues Tier an seiner Seite zu haben. Robber, heute bekommst du eine Extra-Ration Futter«, spricht Richard Wagner und marschiert nervös auf den knarzenden Holzdielen hin und her. »Was hat er denn nur?«, denkt Robber. »Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Hunde haben ein feines Gespür für ihr Herrchen, und Robber ist ein ganz besonders feinfühliger Hund. Richard Wagner ist schon seit Wochen unruhig. Denn zu einem ersten großen Erfolg fehlt ihm die richtige Stadt. »Paris, da könnte ich so richtig durchtorten«, seufzt Wagner. Hier in Riga kommt er nicht weiter, und ein großer Schuldenberg drückt ihm aufs Gemüt. Oft wälzt sich Wagner unruhig im Bett hin und her, Schulden über Schulden. »Fresse ich etwas zu viel«, grübelt Robber. »Nein.« und ein bisschen Fleisch kann es nicht liegen. Um Riga verlassen zu können, ist Richard Wagner verpflichtet, eine Anzeige in der Zeitung zu veröffentlichen. Er muss erklären, dass er das Land verlassen möchte. So weiß dann jeder Bescheid und kann sein Geld einfordern. Geld, das Richard Wagner nicht hat. Das ist also keine Lösung, Robber, oder? Richard Wagner wird ganz schwindelig, wenn er an die vielen Schulden denkt. Robber, ich hab's, wir fliehen, heimlich. In Paris werde ich viel Geld verdienen und so kann ich all meine Schulden zurückzrollen. Es wird nur ein bisschen dauern und die Leute bekommen ihr Geld von mir. Das werden wir schaffen. Ruft Wagner. Robber wedelt mit dem Schwanz und schaut sein Herrchen treu ergeben an. Doch ist eine Flucht. Mit so einem großen Hund überhaupt möglich? Was wird mit Robber passieren? Robber ist kein Hündchen, das man in einer Tasche versteckt. Wie soll Richard Wagner den mächtigen Hund transportieren? Robber spürt die Anspannung seines Herrchens. Er denkt nicht lange nach, macht einen Satz und leckt Richard Wagner das Gesicht. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich nehme dich mit. Ich lasse dich nicht allein. Wir schaffen es auch zu dritt. Du, meine Frau Minna und ich. Richard, Minna und Robert legen die erste Etappe ihrer Flucht in einer Kutsche zurück. Doch keiner der Insassen möchte Platz für Robert machen. Was? Dieser Bär soll neben mir liegen, ruft eine Frau. Unverschämtheit, blökt ihr Mann den Kutscher an. Robber muss also neben der Kutsche herlaufen. Es ist ein heißer Sommertag und Robber hechelt. Richard Wagner erträgt es nicht zu sehen, wie sein Freund leidet. Er nimmt Robber kurz entschlossen auf seinen Schoß. Kopf und Vorderbeine schauen zum Fenster hinaus. Der dicke Hundeschwanz bedeckt Richard Wagners Gesicht. Schweißperlen rinnen Wagner von der Stirn. Es ist unerträglich heiß. Viele Stunden Geht diese unbequeme Fahrt in der Kutsche. Aber für Robber nimmt Richard Wagner alles in Kauf. Robber darf nicht leiden. Fast haben sie es geschafft. Da sieht Robber einen Wassergraben und will baden. Das liebt Robber so sehr. Gerade noch schafft es Wagner, Robber festzureiten. Jetzt musst du mir ganz genau folgen, denn wir müssen über die Grenze durch ihren Graben. »Auf keinen Fall darfst du jetzt im Wasser bauen. Ich weiß, das wird dir schwerfallen, aber sonst werden wir entdeckt und landen im Knost«, flüstert Richard Wagner seinem Hund zu. Robert versteht den Ernst der Lage und folgt seinem Herrchen. »Nicht mehr lange, und das gefährlichste Stück liegt hinter uns. In Pillau nehmen wir das Schiff, und damit fahren wir nach London und dann weiter nach Paris«, flüstert Richard Wagner und streichelt dem Hund sanft über das Fell. Und dann darfst du auch bauen, das spreche ich dir. Thetis heißt das kleine Frachtschiff, das nicht viel größer als eine Kutsche ist. Richard, Minna und Robber müssen sich zwischen Hafer- und Erbsensäcken verstecken. Die letzte Etappe ihrer gefährlichen Flucht. Am 19. Juli 1839 verlässt das kleine Schiff den Hafen. Mehrere Tage soll die Reise dauern. Doch es herrscht Windstille und nichts geht voran. Plötzlich schlägt das Wetter um und die Flüchtenden werden von einem gewaltigen Sturm überrascht. Das Schiff schaukelt und schlingert wie verrückt. Richard, Minna und Robber wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Unentwegt müssen sie sich übergeben. Robber ist ganz außer sich. Sobald sich ein Matrose nähert, wird er wütend, bellt und fletscht die Zähne. Der Sturm gibt nicht nach, er tobt weiter. Der Sturm wird heftiger. Jetzt kommt auch noch ein Gewitter. So etwas haben die Matrosen schon lange nicht mehr erlebt. Matrosen sind abergläubische Menschen. Und die Lage auf dem kleinen Schiff ist lebensbedrohlich. Ist Richard Wagner daran schuld? Ist er verflucht? Oder liegt es gar an dem Hund? Ist der Vierbeiner verhext? Robber faucht und knurrt. Fast so, als wollte er sagen: Ich bin nicht verhext, ihr spinnt doch. Der Sturm heult weiter. Robber weiß, dass er nun Ruhe bewahren muss. Er legt sich neben Richard und Minna. Wagner streichelt stundenlang über das weiche Fell seines Hundes. Mal krault er den Kopf, dann den Bauch. Das beruhigt ihn. Wagner atmet tief ein und aus. Er fühlt, riecht und spürt seinen Hund. Er legt seinen Kopf auf Robber und hört, wie ruhig und gleichmäßig das Hundeherz schlägt. Für ihn und Minna zählt jetzt nur Robber. Sie achten jetzt nur noch auf den Hund. Und tatsächlich, es hilft. Wagner und seine Frau nehmen das starke Schwanken des Schiffs plötzlich viel weniger wahr. Sie schlafen sogar ein. Und die wütende See, auch das Meer beruhigt sich irgendwann, und dann ist plötzlich Land in Sicht. Felsen und Fjorde sind zu sehen. Das kleine Schiff ist nicht in England gelandet, aber das macht nichts. Hauptsache Land. Richard und Minna haben für einige Stunden neben Robert tief und fest geschlafen. Das weiche Hundefell und der Geruch des Hundes haben sie beruhigt. Was für ein wunderschöner Morgen! Und das Beste ist, wir leben noch! ruft Richard und umarmt Robber. Viele Wochen hat Robber auf dem kleinen Schiff mit Richard und Minna verbracht. Wer zusammen durch dick und dünn geht und sogar so einen Monstersturm übersteht, den kriegt so leicht nichts mehr auseinander. Robber, was hätten wir nur ohne dich gemacht? Wir haben es geschafft. Ich bin immer für dich da. Komme, was wolle, Oft Wagner und streicht seinem Hund über das wunderbare, dichte Fell. Und Robber bellt einmal kurz zustimmend, rollt sich zusammen und schläft wieder ein.
1: Richard Wagner und sein Hund Robber, eine Geschichte von Christina Dumas war das. Das war's für heute bei Dore Micro. Hier hört ihr nochmal ein bisschen Musik von Richard Wagner, eine Schiffsmusik, die Ouvertüre aus seiner Oper Der fliegende Holländer. Und die Idee dazu kam ihm eben bei dieser stürmischen Schiffreise. So, morgen ist der Elvis da. Der bringt seinen Kumpel und Super-Cousin Detlef mit. Bin ich mal gespannt, was das wird. Und ihr könnt natürlich wieder so Beethoven-Gummienten gewinnen. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid und sag schon mal ciao und bis morgen. Macht's gut. Come <laughs>